0: Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 74, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria, igual este cafezinho que eu estou tomando. Estamos aqui na segunda-feira, no dia 7 de março, uma semana depois do meu aniversário aí. Queria dizer que esse podcast está começando 9:51 e vocês se perguntam, pô, mas não é para começar 9 h É, mas ao mesmo tempo saiu a The Ring, né? Então nada funciona como deveria nesse canal Desde o lançamento de Elden Ring Vão me julgar? Pô, não ligo Não ligo, sinceramente não ligo, não me importo é... Então eu tava assim Jogando Elden Ring desde as 7 horas da manhã Desde as 7 horas da manhã eu estava No Elden Ring, que é bom demais E esse podcast no caso nem tá sendo Patrocinado pra eu falar isso esse especificamente, tá, 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 tô, tô, só tô jogando Tô aqui com o meu colega Henrique Antério. como é que foi o final de semana?
1: <risos> salve, salve, boa tarde, bom dia, né? Bom dia, time, bom dia pessoal que tá ouvindo Final de semana foi... Honestamente, eu não joguei Elden Ring no final de semana, muito Eu Quer dizer, eu joguei um pouco, né? Eu venci o Radar, finalmente Foi um absurdo de difícil Mas fora isso, eu acho que eu tava tirando um descanso de Elden Ring junto com o trabalho, sacou? Tipo, chegou o final de semana, falei, vou dar uma descansadinha da semana de trabalho, eu vou não jogar Elden Ring, eu joguei outras coisas, mas eu já estou animado pra voltar a jogar Elden Ring essa semana de novo. Uhum. É muito bom, né, amigo? Bom. É bom demais, cara, não foi, tem foi como. Foi
0: conquistado pelos pelo oh. seus likes da From Software?
1: Eu fui conquistado, eu fui conquistado. Eu, 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 eu acho que eu só não joguei esse final de semana porque eu apanhei tanto da última vez que eu joguei, eu fiquei um pouco, eu fiquei um pouco tipo, caraca, apanhei <risos> muito, cara. Eu vou ficar um pouco de boa para me, me resguardar, sabe? Dar uma <risos> calejada. <risos> né?
0: Exato. <risos> <risos> Tava precisando. É, é, muito bom, mano. É. Tessaro. Tessaro, você bom é muito bom tá... bom dia.
2: Ah, então, também eu está... acordei cedo no sábado para jogar <risos> o The Ring. Acordei cedo no domingo para jogar, <risos> o domingo. Não, eu jogar o The Ring. joguei
0: joguei The Ring domingo, domingo <risos> inteiro. Oi, Raquel, ela passou atrás aqui. Passou <risos>
2: Desculpa,
0: eu continuo. Só pra quem tá vindo no cast, a Raquel passou atrás no, do Bruno na câmera dele.
2: Eu <risos> Ela tá dando tchauzinho. <risos> Mas é isso, cara. A Ring tá consumindo a minha vida, assim. E eu nem, nem vou reclamar, não, porque é perfeito. É bom demais, né?
0: Oh, eu, tô com, eu tava falando antes do cast que eu tô com 60 horas de jogo de verdade, mano. Parece que eu tipo, não vi metade dele. É absurdo, é absurdo, absurdo. A gente vai falar de Alden Ring, que ele tá na, no, 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 na pauta, né? Ele tá na pauta aí de notícias. Então tem coisa pra falar dele. É, queria dar os recadinhos, é, o Nautilus é financiado coletivamente, se você gosta dos nossos podcasts e do conteúdo que a gente faz na internet, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz muita diferença. Se você está no feed, venha para twitch.tv barra Nautilus, link, não só a gente faz live quase, quase todos os dias, como a gente grava o Café com Videogames ao vivo, toda segunda-feira às 9h30 da manhã. E o Periscópio, que é o nosso outro podcast sobre o que a gente está jogando, ao vivo também, toda quinta, entre as 8 e 9 da noite. Esse último Periscópio, especificamente, foi gravado offline, né? Não foi ao vivo, mas a gente vai postar... Essa semana no feed, que foi um especial sobre Elden Ring, mas no geral é gravado ao vivo. Uh, se você está aqui na, no Twitch, sigam a gente nos feeds de podcasts, deixa uma análise lá no iTunes. É, fala, pô, esse podcast é top demais aí, pá. E a primeira notícia é sobre Elden Ring. Ah, hum, na verdade, vamos falar sobre os lançamentos da semana, depois a gente vai na primeira notícia. O uh, primeiro lançamento é um jogo que parece muito legal, chamado Have a Nice Death, que sai dia 8. E é um jogo... é um roguelike os desenvolvedores, olha só, Henrique, eles chamam de Rogue Lite, é, é, ela... é. E, e é sobre um é um Rogue 2D de ação onde você controla a morte e ela tá e é basicamente a morte ela tá querendo botar ordem é no caos que tá sendo o trabalho dela, porque aparentemente a, as criaturas, elas não, não obedecem mais, não fazem as coisas direitos, então, tipo, ela tá sobrecarregada de trabalho. Ou seja, até a morte sofre com o capitalismo, né? É isso.
1: Tá bem bonitinho, tá ba bastante jogo nesse tema, né? A morte sendo melhor representada aí nos videogames, tô feliz.
0: Cara, <risos> o visual desse jogo é um esculacho, mano, ele vai sair dia 8 em Early Access, lembrando... É, e ele é desenvolvido pela Magic Putz, cara, eu não lembro Magic o nome do Design studio. Obrigado E é o mesmo estúdio que fez o Unruly Heroes Que também é um jogo muito bonito Que lembra o visual de Ramen Legends Então ele sai dia 8 pro Steam Em Early Access Possivelmente vai ter um Janela desse nesse jogo Porque a gente tá bem interessado Não sei quando Mas possivelmente vai ter E parece muito legal vocês têm coisas para acrescentar, amigos?
1: Parece maneiro, parece maneiro. Eu, eu gosto dessa temáticazinha de burocracia, né? Inclusive, a gente falou sobre isso em um vídeo... Em algum momento, mas é, saiu alguns jogos, né, nos últimos anos, assim, com essa temáticazinha, eu gosto bastante. É ah, o Death's Door, né, lembra bastante. Até Sim, lembro, é
0: verdade, uhum,
1: temática. É, é, foi nele que eu pensei, primeiramente, uhum. assim, o Death's Door.
0: Uh, o próximo jogo é um que, na verdade, ficou muito popular, eu tava vendo no, no festival de demos do Steam que teve. Eu não consegui jogar demo, mas eu vi o pessoal falando muito bem, que é um jogo chamado Core Keeper, que a galera tá falando que lembra, tipo, uma mistura de Diablo com Terraria. Que tipo, tu vai nessas dungeons tu, tu tem tipo teu personagem né Que pode fazer maguinho e equipar e tal Mas tem essa mistura de tu Cavar e sabe E ir explorando e, e essas dungeons procedurais E tu criar casinha e construir as coisinhas Mas também tem um combate um pouco é, Esses jogos de ação e RPG tipo Diablo Parece muito legal vendido. Estou vendido, como... estou vendido. <risos> A pixel art é bem bonitinha Eu acho que é uma mistura interessante Acho que é uma mistura interessante assim Uh, então esse, esse também... Eu tenho quase certeza que esse também sai em Early Access no dia 8 no Steam. É, e tem cara... Tem, eu... Tem uma carinha de um jogo que pode explodir, vocês não acham tipo sim, não. Tanto ele como Heaven nice Death são dois jogos que eu tenho. Eu sinto que tem uma carinha de jogos que podem dar uma, uma explodida e encontrar um nicho ali, né? Só porque assim, é gente qualquer coisa explodir com o Elden Ring junto, mas dá, dá pra entender, né? <risos>
1: o bom desse é que é multiplayer, né? Eu acho que esse multiplayer. Esses joguinhos assim, multiplayer, por mais que pareça que tenha muitos assim, pô, às vezes faz falta, né? Faz uhum. falta um terrariazinho like. Uhum.
0: Sim. Ah, em seguida, nós temos. É uh, isso nem vou mostrar na tela É o Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok Que é essa expansão meio que standalone do jogo Tá aí né, mais Assassin's Creed Em eu seguida a gente melhor. tem o um Chocobo Oi amigo?
2: nada deixa eu falar, segue aí, segue aí, desculpa
0: Fala aí pô, o que, que foi?
2: Falar que era um jogo de mundo aberto com design de UX Boa Ah,
0: design de UX Boa Chocobo GP no dia 10 do 3 vai sair pra Nintendo Switch Aparentemente é um jogo de corrida bem legal que eu não vou jogar, definitivamente, porque não, não tenho tempo. E por fim, que é um outro que vai sair agora no dia 10 ou 3, é o Young Souls, que é um beat'em up com uma narrativa bem interessante também, é uma, essa mistura tipo, durante a noite tu explora essas dungeons e durante o dia parece que é uma parte mais é, de tu melhorar o teu personagem, explorar a cidade, umas paradas assim. Ah, deixa eu botar o gameplay também aqui pra galera é lindo ver.
2: demais, né? Tá sendo um Oi? jogo Também é lindo demais.
0: Lindo demais, sim. Muito bonito. Esse vai sair pra PC, Xbox, Switch Playstation. E ele vai estar disponível no Game Pass no lançamento também. Então é, já no dia 10 ele já vai sair no Game Pass, né? E surpreendentemente esse jogo já tinha sido lançado só que no Stadia. Olha só. O Go Stadia tem um... <risos> tem um lançamento. Tem um outro jogo que eu gosto muito também que tá no... só no Stadia e no PC que é o Grime. Que eventualmente oh, deve ser pré console. Ou ali. seja,
2: não, não saiu ainda. Se eu, só no stage, não saiu ainda.
0: Eu sinto que o stage foi tipo, ah, mano, vamos lançar uma versão mais incompleta desse jogo e aí vamos trabalhar mais nele e aí lançar para as outras plataformas. <risos> Mas é isso aí. Parece muito legal, mano. Tem co-op, né? São esses dois irmãos que você tá procurando pelo... Pelo sangue Pai Adotivo deles e aí... E aí é isso aí. Parece muito gostosinho de jogar e o visual é um esculacho. É um esculacho o visual desse jogo. Uhum. Eu, eu lembro que o pessoal da, do Discord, o Nog, estava falando muito bem da demo. Não tem cópia online? Caralho. Eu achei que ia ter cópia online, que bizarro. Talvez eles eventualmente lancem, né? Então esse é o último lançamento da semana. Bom, pelo menos os que, eu, os que eu vi. Talvez o Bruno tenha visto mais, porque ele sempre faz uma listinha também. Mas parece ser uma semana... É, a semana tá mais tranquila. Tá né? mais tranquila. Porque aí o resto da semana vai ser mais corrido, né? Mas essa semana especificamente uh, tá mais tranquila. É, o final do mês aí tá prometendo. Tá, tem, tem Ghostwire Tokyo, tem Tunic, tem... Tem mais Wild coisa que... O Reed West, Sim. pô, tem o Reed West, verdade, tem, tem, tem mais coisas.
2: Será Ring antes desses <risos> jogos chegar? De <risos> Nossa, mano. Muito bom.
0: Olha, eu, eu tô jogando um jogo que o Henrique falou, que, que saiu no Game Pass também, que é o Fart Engine Tides. Esse saiu no dia hum. primeiro no, no, no game, no, em todas as plataformas, eu acho. Muito bom também, muito bom, recomendo. Fantástico isso, né, cara? Você tá gostando, mano? Eu joguei só meia horinha, amigo, mas eu tava achando muito legal, muito gostosinho de jogar. eu acho que meia horinha deve ser, tipo, sei lá,
1: 20% do jogo.
0: É isso. <risos> ele seja mais é, feito, né?
1: É possível que ele seja bem curtinho, né? Então, uhum. mas ele
0: tem uma vibe maneira, né? Tem uma vibe muito maneira. Tem, tem muito maneira, muito gostosinho de jogar. Controlar o barquinho. Controlar o barquinho, surpreendentemente, me, me lembra um pouco Sea of Thieves. Obviamente. Oh, é? Ah,
2: é, é porque no sentido ah. tem...
0: Tu, tu mexe a vela pra aumentar a velocidade do barco e aí, tipo... É muito mecânico no sentido, ah, cara, às vezes tem uma ponte, aí o teu barco não vai passar porque a tua vela tá pra cima, uhum. tem que abaixar a vela, aí diminui a velocidade, então tem que ir progredindo, né? Obviamente não é sistêmico, que nem o self Tips, que é meio infinito. Esse jogo é linear, ele conta uma história, né uma história sem falas até Mas agora. Mas tem
1: essas, essas mecânicas discretas, assim, isso, né? isso, de...
0: é isso, de tu, e a forma que tu movimenta esse barco. Eu sinto que tu vai, aos poucos, desbloqueando mais mecânicas. É pra esse. para esse navio, né? Então. Uhum. Bem legal, bem legal. Bem estiloso, bem bonito. Trilha sonora legal. Recomendo. Então esses são os lançamentos da semana. Mas o que. Ah, tem algumas. poucas. não tem tantas notícias aí. Ah, mas a gente tem umas notícias interessantes de comentar. E uma delas eu queria comentar sobre o sucesso. Mas, mas. Tipo, isso é meio claro que ele tá sendo sucesso, mas tipo, eu acho que o. O nível desse sucesso é um pouco. É um pouco inesperado, porque tipo, foi muito grande. Então, tipo, a notícia que teve aqui, a gente teve as informações de vendas do Elden Ring no Reino Unido, né? Na última semana. E tinha saído a, o negócio só das vendas físicas. O que tipo, não tinha sido ah, tão surpreendente, né? E lembrando que vendas físicas não representam quase nada no Reino Unido hoje em dia, porque muita gente compra em digital, né? As vendas do Xbox são 85% digital hoje em dia lá no Reino Unido. E obviamente o PC quase não tem presença física. Mas saíram umas informações que é o seguinte... Basicamente, o, o Elden Ring é o maior lançamento da história do Reino Unido desde o final de 2018. É, no final de 2018 saiu o Red Dead Redemption 2. E desde o Red Dead Redemption 2, é, com exceção de Call of Duty e FIFA... Que são sempre dois gigantescos, né? São essas coisas constantes é, na, na indústria de jogos. Com exceção de Call of Duty e FIFA, ele é o maior lançamento desde então na, 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 no Reino Unido. Então, ele vendeu mais que gigantes como Assassin's Creed Valhalla... Ele vendeu mais que Horizon, ele vendeu mais que Cyberpunk, que também foi gigante. Então foi um lançamento absolutamente massivo. Foi, a, os números de venda foram mais de 70% acima do último lançamento grande da From, que foi o Dark Souls 3. É, que foi um baita sucesso na época, então 70% acima. né? É, ele também vendeu mais de 100 mil cópias no Japão na semana de lançamento, o, o Elden Ring. Que também é um número bem expressivo, uh, especialmente porque não tem no Switch. Né? O, e no, que o Switch é a maior plataforma do Japão. A, a, a divisão de vendas foi tipo 40% no Playstation, 30% no Xbox e 30% no PC ou seja, de novo, não, não fiquem dando corda pra gente que fica fazendo guerrinha de console no Twitter de, que eu vi um, um tweet que a galera tava dando RT brigando que era tipo, nossa o Playstation tem mais de 90% das vendas do Reino Unido é uma máquina, meu Deus por isso que ninguém liga pra PC e Xbox eu fico, mano, por que, que vocês não RT nesses tweets, tá ligado?
1: pra quê? pra que perder
0: tempo com isso? então, é... Isso também mostra como o digital está cada, mai... tá cada vez maior no geral, né? Porque ó, mais de 70% das vendas do Elden Ring foram digit... através de digital, não físico. Uh, o jogo também bateu 950 mil jogadores no Steam esse final de semana. Esse final de semana foi o pico do Elden Ring desde o lançamento. Isso torna ele o sexto maior lançamento da história da plataforma, isso incluindo jogos free to play. Ele perde apenas para... O quinto jogo foi Cyberpunk 2077, com 1 um milhão e 54 mil jogadores. O quarto lança maior lançamento do Steam foi Dota 2, com 1 milhão e 295 mil jogadores. O terceiro maior lançamento, esse lançamento que eu digo o maior pico de jogadores, né? Porque, por exemplo, CSGO, eu acho que não foi no lançamento esse pico. Ah, o CSGO foi um, 1 milhão e 308 mil jogadores. O segundo maior... Foi, tipo ano passado. É viu? isso, exatamente. O segundo maior pico foi de Lost Ark, que sabe, faz pouco Caralho. tempo. Um, é 1 milhão e 325 mil jogadores. E o maior lançamento do Steam foi PUBG, com 3.257.000 jogadores. Porra, PUBG é muito gigante, né, mano? É, mas, assim, eu acho que Elden Ring bater esse número de seu sexto maior lançamento, tipo incluindo jogos free to play aí de pico de jogadores, mostra o nível de sucesso desse jogo, né? O, o, o escopo de sucesso, a quantidade de pessoas que estão jogando esse jogo. Então, tipo assim, é uma parada absolutamente massiva, eu tô muito curioso é pro, pra, pros dados de vendas do, do NPD, né? Que mostra as no, nas vendas nos Estados Unidos, que deve ser uma parada absu, a, absolutamente massiva também. E pessoalmente eu fico muito feliz pela From Software, né, mano? Tu pega do Dimon Souls, que a Sony nem queria publicar aqui no Ocidente, a, pro sucesso agora de Elden Ring. É, pô, é muito, foi muito trabalho desde lá até aqui, né? Tipo de, foi uma de, jornada, né, mano? Foi uma jornada, exatamente. E ver esse nível de sucesso que é tipo. Eu, eu, eu acho isso, o nicho se, se dá pra chamar de um nicho o nicho de um Dark Souls já era muito grande né? era de milhões e milhões, mas isso eu, eu sinto que já pula pro mainstream droga, o... você preveu
1: minha piada do nicho, cara, é, o que, que, é que eu não vou falar mais pra agora de <risos> <risos> é porque eu ia fazer uma piada com isso mas o Lucas falou antes, então agora não dei mais nada pra comentar sobre <risos> é que
0: era, era um nicho muito grande, mas eu entendo tipo, quando pega jogo mainstream mesmo tipo, é mainstream Talvez não fosse nesse nível exatamente, né, de um de um Assassin's Creed, de um é, algo, como... mas isso aí, mano, eu acho que assim, é possível que o Ring só no PC esteja chegando perto de 10 milhões de cópias vendidas, só no PC. Então, tipo, é um nível acima, né, é, do resto. E então, é isso aí, gigantesco, é,
2: atingindo métricas de jogos que, né, são tão consolidados há muito tempo. E aí, franquias, né, consolidadas. É, franquias né? consolidadas há muito tempo e tipo, por mais que seja um Dark Souls 4, <risos> não dá pra negar, uhum. <risos> ele não deixa de ser uma nova IP, né? Então é interessante você ver o um impacto tão grande de algo
0: assim. Uhum. Então, pô, fiquei felizão, fiquei felizão, eu trouxe só pra gente ver o, o escopo, né? Desse, uhum. desse sucesso comparado aos outros jogos, que já, já tinham sido de um, já tinham tido um sucesso muito grande, como Sekiro é, e, e Dark Souls 3, o próprio Bloodborne, mas tipo assim, o Bloodborne é isso, né? Só, o Bloodborne vendeu bem na época, mas foi tipo 2 milhões, 3 milhões, assistindo o Pico, que, que foi as vendas da vida do Bloodborne, que eu pessoalmente eu acho que pra mim era o melhor jogo da From Software antes da The Ring, né e ver esse jogo realmente é incrível, é legal pra caralho eu fico muito feliz, muito feliz também porque ele não é convencional em muitos sentidos, né, mostra que certas regras existem para serem quebradas, digamos assim, né, certas regras de design afins que não, não existiu não existe um certo e errado em game design, mesmo em game design no sentido de, de AAA etc. É... Então tá aí, Elden Ring. Muito grande. Não vou
1: comentar essa sua última afirmação não, senão eu vou passar uma hora aqui.
0: É, pois é, eu tava pensando
2: também. Será que a gente entra nesse assunto? É,
0: Exato. Mas eu concordo com
2: tudo que você falou, é isso.
0: Uhum. Eu acho que eu sei que vocês estão falando nos comentários do Twitter lá, né? Ah, é foda, mano. Mais ou é menos, bola. mais ou menos. ah é, Tem, tem é, papo
2: tem... sobre isso, eu acho interessante, mas...
0: Ah, total, total. Eu tava comentando, acho, com o Luiz tipo, que teve esses comentários de uns desenvolvedores que falaram, tipo, ah, é, crítico não dá bola pra design, é, experiência do usuário, interface, as notas do Elden mostram isso, né, performance, e eu até entendo a parte da performance, eu acho que talvez você podia ver mais críticas, não questão de notas, nota é uma coisa muito bizarra, mas talvez mais crítica em relação à performance, porque isso prejudica a experiência num nível que, às vezes, é meio injogável. Tinha um amigo meu que não tava gostando do jogo porque a performance tipo, não tava permitindo, tá ligado? O uhum. PC dele é bom. Yeah, não, Agora, tipo assim, ah, quest design, etc. Ah, não, não se preocupe com quest design. É... Não tem certo e errado nisso, né, cara? Existe um milhão de formas de fazer isso. E eu acho que o sucesso do The Ring mostra que, tipo, a galera... Não é que a galera não se importa, é que a galera considera outras coisas boas também. Tipo, né? Não existe uma forma certa de se fazer isso. E eu sinto que isso é bom. Eu sinto que isso é bom porque... E a gente tem muita crítica a esse template da Ubisoft, né? Que a Ubisoft criou lá atrás. Tipo assim, lá atrás eu sei que a Ubisoft criou um template por, e que foi tão influente, porque tinha coisas interessantes ali, né? Tinha coisas interessantes Sim. ali que faziam... Especialmente questão de mundo aberto, né? Eu, eu acho até hoje Assassin's Creed 2 muito bom, por exemplo. É, mas eu sinto que meio que entrou num comodismo, sabe? É, tipo, pois é.
2: A galera zoa muito as torres da Ubisoft. Uhum. Mas, cara, elas existiam porque funcionava, tá ligado? Era algo... Pelo menos pra mim, no começo, foi tipo... Uau, é incrível você escalar essa dungeon, entre aspas, né? Escalar esse desafio pra você chegar lá em cima... E revelar o que você, as possibilidades que você tem. Isso era muito interessante.
1: E era muito até, novo, a, né? Até Breath é. of the Wild
0: utiliza o, o, utiliza do, o, do utiliza, o exatamente.
2: conceito. Né? Só mudou um pouco. Assim, né?
0: sendo sincero, 100% sincero, o Elden Ring usa algo similar com os mapas. Assim, não chega numa torre, é muito mais direto, mas sentido, assim, tu tem um ponto que tu revela o mapa, né? Obviamente é usado de uma forma radicalmente diferente, mas é. o meu ponto é que tudo influencia tudo na indústria, né? Tipo, tudo é meio que essa é, coisa tipo, de casca tipo, imaginar
1: que uma, uma coisa existiria sem a outra é meio bobo, assim, né? Porque, tipo, a uhum. gente não tem como fugir da história, né, cara? Uhum. Tipo, não tem como fugir das coisas que vieram antes, né? Tinha, uhum. um, tinha um professor de literatura meu, né? Eu gosto muito da história porque pra mim simplifica muito. Ele falava que o primeiro cara que falou pra, pra, pra pessoa que ele gostava, pô, você é como uma rosa, esse cara é um gênio. O segundo é um idiota, né? Porque o segundo tá sendo o <risos> primeiro, então... <risos> então, tipo assim, tem que ser analisado... O segundo levando é assim feliz, em
2: né?
0: O segundo é feliz. <risos> eu, tipo assim, eu, assim, uma parte de mim fica com um pouco de pena desses desenvolvedores. Eu acho que eles foram um pouco... Pô, é, é, terrível. Faltou profissionalismo e eu acho que foi o lance de, de é, meio que panelinha, porque eles nunca eu... falariam isso sobre outra sei, desenvolvedora sei. ocidental publicamente Justo. no Twitter. Ao mesmo tempo, uma parte me fica com pena, porque com certeza isso vai explodir, tipo, numa proporção muito maior do que deveria, e cara, vai ser um um saco pra eles, tá ligado? Tipo, Mas mesmo tempo, até né, faltou o profissionalismo. Pontas, né, então. Mas, assim, o que, que eu acho que existe nessa discussão que é valiosa, eu acho que o sucesso de Elden Ring é valioso nisso, é porque é isso, né, não existem... Qualquer regra, de, de, de especialmente game design, existe pra ser quebrada, existe pra ser questionado, né, tá ok, isso aqui deu certo. Como é que a gente pode interpretar isso de uma forma diferente, uma forma nova, é, é, eu indo eu pra eu frente, né? Eu concordo, eu acho, que isso,
1: eu acho que isso é o mais louco, né, tipo, esse bagulho de que o game design, digamos assim, né, fazer um videogame, não é uma... não é algo... Objetivo, né? Não é algo objetivo, né? Alguém. Exatamente, tava, não é um objetivo. Eu tava mostrando pro, pro Bruno, né, uma thread twitter que eu gostei que falando, pô, o Elden Ring não é um aplicativo para você fazer seu imposto de renda, né? Então, uhum. tipo assim, não, não é necessariamente uma questão sobre ele ser 100% utilizável, ele ser 100%, né, tipo, obedecer essas regras de design objetivas, uhum. né? E falar assim, pô, isso aqui é um design objetivamente bom, né? Porque no videogame isso é uma, uma questão mais complexa do que isso, né? Então, uhum. um, uma das coisas também que eu, que eu li, que eu gostei é isso, né? Tipo, por exemplo, sei lá, a galera pode reclamar dele não ter um quest log, né? Uh, ao mesmo tempo, eu como uma pessoa que fica meio... É, eu, eu me sinto meio... Uh, é, uh, overwhelmed, né? Eu esqueci a palavra uh -huh. em português, né? É, eu sobrecarregado. sobrecarregado. Sobrecarregado, né? Eu me sinto meio sobrecarregado por esse design a lá mais Ubisoft, né? É, e eu entendo que a galera, pô... Às vezes quer olhar pro Elden Ring e, pô, eu quero ir atrás das quests e tal, 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 mas eu sinto que o jogo não me motiva a ficar sobrecarregado, né? Tipo assim, tem um monte uhum. de quests, eu tô descobrindo agora que tem um monte de coisa lá pra pessoas pra conversar e tal, 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 mas... Eu não sinto assim, pô, tô perdendo, tá ligado? Se eu não estiver procurando essas coisas, sabe? Tipo, porque o jogo a, o, o jogo é tudo meio obscurecido, né? Tudo meio obscurecido por esse design que é meio obscuro, que é meio barroco assim, né, de, 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 de quest, de menu e etc. Mas que ao mesmo tempo cria sua própria sensação, né, diferente uhum. de algo que seja, né, como um aplicativo de fazer imposto de renda que você falaria. É, que isso é, é, é o jogo que vai
2: contra parada do completionista, né? De, de, é, eu
0: ia falar isso, exatamente. De você, né? pô,
2: eu tenho uma lista de afazeres, que são minhas quests, eu quero fazer todas, eu quero conhecer todos os lugares, eu quero pegar todos os pontos do mapa, e tipo, o The Ring meio que te obriga, cara, você não vai conseguir. Larga a mão. Larga uhum. a mão e segue Não, sai não só larga
0: a mão, que ele, ele também vai um pouco contra algo que eu sinto que... De novo, isso não é uma desenvolvedora específica, e eu acho que... E, eu, ó, né, e a gente falando isso aqui também vai vale lembrar que, cara, existem... Uma, um quest log existe por uma razão, funciona em certos jogos, não é necessário em outros, tipo, é, e é isso que eu acho que, né, o ponto da discussão. Esses conceitos existem pra, pra serem interpretados de formas diferentes e questionados se tem necessidade ou não. Mas o meu ponto é, tipo, o que eu sinto que AAA ultimamente tá meio obcecado é a ideia de, tipo, cara, tem todo esse conteúdo e a gente quer que tu faça todo esse conteúdo, A no geral, né? A gente quer que tu vá atrás de tudo, porque, pô, tu... tu, tu né? tu gastou o teu dinheiro e, ó, tem tudo isso pra tu fazer. Então, pô, faz tudo aí, tem todo esse conteúdo, tem coisa pra caralho, aproveita. Enquanto é o Elder Ring tem todo esse conteúdo, mas ele, fa ele faz questão de, tipo, cara, se, se fode aí, mano. <risos> tá <ligado? risos> Foda-se, mané. Foda-se, é, não. não. É, é... Ah, entendeu? Tipo, tem esse conteúdo. Vai atrás, se quiser fazer, se não quiser também problema é teu. Parece Mano, meio a gente não liga, liga assim, tá
1: para esse tipo de design que a gente né, que a gente chama carinhosamente de design Ubisoft, né? Mas que que não é, não é também só um, um digamos
0: assim uma uma coisa só da Ubisoft, né? Apesar da gente chamar por isso, é, mas É, uma questão é, tipo, da, da é isso. Gente... Ela é. criou o template, mas sendo sincero, cara, todo mundo usa. Eu, eu, eu queria, assim, me apontem um jogo de mundo aberto, AAA, nos últimos anos, que não usa esse template. Não Exato. tem, mano. Não mas... tem. Parece antitético pra esse tipo de jogo que, tipo assim, eles possam fazer um jogo que
1: é grande pra caramba e você jogar o jogo e falar, pô, será que é tão grande assim? E sair com essa dúvida na cabeça, né? E meio que Elden Ring é um pouco sobre isso, né? Tipo, o tempo inteiro eu sinto que uma pessoa que não tá esperando, né? Que não sabe o que esperar do jogo, vai jogar e vai pensar, pô, acho que nem é tão grande assim. Acho que nem tem tanta coisa pra fazer nesse mundo. Aí você explora um pouquinho e você descobre: putz, tem muita coisa pra fazer nesse mundo. Putz, o mapa ainda se estende por muito mais. Sabe? Eu sinto que um, um jogo, digamos, a la Ubisoft, tem mais essa. essa tendência a te, te esfregar na cara um pouquinho, assim. Mano, não, 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 Tem muita coisa pra fazer aqui. Olha o tamanho desse Pô, mapa. É exatamente. Olha o tamanho, isso. Olha o tamanho, Eu lembro do Assassin's
2: Creed Odyssey, cara. Quando você sai da primeira ilha, aquele ele meio que. <risos> ele te abre o mapa, ele. Dum, é isso aqui, esse é tudo que você pode explorar Tipo, é um mapa gigante Mano, não vou mais jogar isso Eu lembro que eu fechei <risos> o não, jogo não, não E o Other Ring faz questão de não te mostrar Até agora eu não sei qual é o tamanho do mapa de verdade Tipo, eu tô jogando há uhum. 100 horas, sabe Tipo, Primeiro no começo parecia que era só Ingrave, aí de repente começa a expandir E expandir, e você caralho, mano, como é possível É meio que mentiu no marketing Que o jogo não é tão grande quanto ele é, né Ninguém sabia Sim. que era tão grande assim. Exatamente. É
1: Justamente, é o contrário do que você espera. É, né? geralmente, é o, é. geralmente, o marketing vai falar que o jogo é maior do que ele realmente é, né? Vai falar, tipo, leva três horas pra completar esse jogo, né? Como a gente viu aí e tal, não sei o que. É, o Elder Ring meio que faz um caminho um pouco contrário e funciona, né? Funciona, porque eu sinto que... Quanto menor você acha que é, mais surpreso você fica. Porque suas expectativas estão lá embaixo, né? É, é verdade. Então, acha que você é surpreendido o tempo inteiro. Acho que tem, é, você é muito mais surpreendido quando você descobre que existe essa quest intrincada. Que você tem que conversar com aqueles NPCs e usar aqueles itens e ir em tal lugar quando ela não está marcada no mapa do que quando você vê ela marcada no mapa e você vê ela mapeada, né, literalmente, assim, na, na, na sua tela. E você fala, ó, ah, tem que fazer isso, 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 levar isso, 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 isso. Ela parece muito menor, né? Uma, uma, uma vez que ela está codificada, assim, uma vez que você vê ela descrita ali, né, ela parece algo menor, assim, parece menos interessante, né?
0: Uhum, uhum. Aí ah, é legal, eu acho que ele, ele questiona certos... É padrões de design de mega produções que eu acho que valem ser questionados. E não só questiona como mostra, cara, dá pra ter um sucesso completamente absurdo mesmo questionando isso, né? Mesmo uhum. querendo uma certa fricção que talvez não seja tão comum. É... E aí eu acho que a, a, a melhor parte desse, desses comentários um pouco antiprofissionais foram isso, né? É... Agora, o cara que fala nem quest design, ah, amigo, aí tá falando merda, né? Porra, nem quest design. Que isso, né Tá louco, as quests de jogo são maravilhosas. Oh, que isso Essa é a, a parte do X e da performance. Eu fiquei ok, eu consigo entender. A parte com eu fiquei, mm, mm. enfim. É, mas é o mais legal é o sucesso. Eu quero ver como isso vai influenciar outros jogos, né? Tipo, com certeza vai, porque um jogo desse todo desenvolvedor tá jogando e vai influenciar de formas diretas e indiretas, né? Então vai ser interessante ver como isso vai assim como vai Dark do... Souls influencia, né? É assim como Dark Souls influencia, né? Agora, de fato, o que, que eu vejo dificuldade é como a From continua isso, né? Tipo, o próximo passo da... Porque a gente já sabe que tem um jogo em desenvolvimento da From Software, né? Que é o novo Armored Core, né? Obviamente, não, imagino, não vai ser nem perto desse escopo, né? Porque eu nem sei se vai ser mundo aberto. Mas vai ser interessante, no caso, os próximos passos da From Software como empresa. Porque Elden Ring é o tipo de jogo que eu penso, cara, não tem como ir muito além disso, né? Em questão de escopo, de ambição, de, de densidade de conteúdo e etc, né? Ainda. Vai pelo outro lado, faz um jogo linear pequenininho. É, vai direção... Mano, <risos> linha reta, não tem nada, só é o isso. corredor. Agora.
1: agora tem dois planetas, não tem só um. Do... <risos>
0: Nossa Caramba,
2: <risos> do nada, é Alden Ring 2, você pega uma nave e vai pra lua.
1: <risos>
0: que isso, é, Deus, cara.
1: Vamos chamar de outro plano, vamos chamar de outra dimensão. <risos> é...
0: <risos> então tá aí, Elden Ring. Eu ia botar o videozinho do Bruno, se a gente botar o videozinho do Bruno na tela. É, o próximo jogo que também. A próxima notícia, na verdade, que a gente também vai comentar e é que também é. É de um jogo de mundo aberto, é um novo Pokémon. Olha só. É, mal saiu um Pokémon, já tem um novo Pokémon pra sair. Meu Deus, mano, os caras. Os caras são uma máquina de lançar Pokémon. Eu acho que, é, é, o, eu acho que o, a rotina
1: deles é dois em dois anos, né? Tipo assim, dois em dois anos eles têm. Eles, têm que, eles são obrigados contratualmente, contratualmente a lançar alguma coisa, pelo menos. Uhum.
0: Pode ser. É, deve ser. Ah, e esse é o.. É, O nome é, tipo, é Pokémon Scarlet Pokémon Violet e é, o, e é a nona geração, né, de Pokémon, parece que. O que é ainda mais surpreendente, porque o Arceus acabou de sair, né? Então.. É, 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 pô, realmente é muito rápido, né? O Arceus essa guinada no design, né? Eles vão pra outra direção, mundo aberto, tu pode, tipo. Esse é mundo aberto também, mas eu digo na parte de batalha, como é que é, o sistema funciona ali. E eu não, a gente não. Eu não tenho certeza se esse mesmo sistema vai estar implementado no Scarlet no Violet. O mundo aberto em si sim, mas não sei como vai ser o sistema de batalha, E a parte de capturar Pokémon, se vai ter a mesma. Chamar aqui fluidez que existe no Arceus, né? Uhum. É, mas eu queria saber do meu colega que foi de Pokémon Henrique, o que, é que ele achou desse, desse anúncio. Cara,
1: é... eu achei, tipo.. Sabe, se a gente tá falando aqui que é o The Ring e tal, né? Tipo assim, pô, um jogo que desafia ideias, tal, tal, tal. Tipo, o é, é, é... Game Freak eu espero. Eu espero a jogada segura, né? E essa é meio que a jogada segura, né? Acho que é algo que tava todo mundo meio que se perguntando e esperando e falando assim, pô, isso vai acontecer, né? Tipo assim, não tem chance disso não acontecer, né? E tá aí, tá acontecendo, né? Então, eu não acho surpreendente, mas eu achei que o design do, 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 dos novos pokémons estão bem maneirinhos dos, dos iniciais, né? Uh, faz tempo que não tem um pokémon inicial tão maneirinho. É, inclusive, essa é uma das grandes reclamações da galera do, do, do Pokémon, né? De que, pô, todo todo inicial vira um fighter, todo inicial tem um design meio próximo, assim, nos últimos tempos, e de, dessa vez tá, tá um pouquinho diferenciado, né? Tá um pouquinho mais único, né? O design de cada, de cada inicial. Então, é isso, assim, tipo, eu não tô surpreso. Mas, pô, feliz, né? Feliz, feliz que está acontecendo e, 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 e animado pra ver o que, que que isso vai dar, assim. Porque acho que era essa a minha ideia, né? A galera jogou Arceus, falou, pô, Arceus, maneiro, a maneira, Arceus. Mas e aquele Pokémon clássico, daquele jeitão, né? Dentro desse mundo 3D aqui, pá, nessa pegadinha, né? Então tá aí. Tá aí, chegou. Chegou? É, a, impressão, Bruno, a impressão
2: que dá é que ele vai seguir mais o Sword and Shield. Assim, pode. Porque parece um pouco cedo demais ser inspirado em Arceus, porque Arceus, a impressão que dá é que Arceus é um grande teste, né? Ele é meio que um spin-off teste para ver como que, que o fã reage e como que a franquia reage a um, a um sistema novo. Então, você já agora, no mesmo ano, lançar um jogo que use o mesmo sistema, eu acho um pouco... Sei lá se eles teriam feito isso, sabe? Arriscado isso desde o começo do desenvolvimento. Porque o jogo deve estar em desenvolvimento há o quê? três anos, sei lá. Chutou. Então, tipo, não tem como você simplesmente mudar, entendeu? Então, ou ele vai ser muito parecido com o Sword and Shield, ou eles tomaram esse risco sabendo que o Arceus ia ser um sucesso, que eu acho um pouco improvável. Então, eu fico curioso pra saber como que vai ser.
0: Ah, vamos lá, lá, saber que ia ser um sucesso eles sabiam, né? Pokémon, essa merda vem é, que pois, nem água, é. <risos> né? Tem essa desgraça. Mas antes entendi se... tipo, se a recepção ia ser boa. a
2: recepção ia ser boa. Então, talvez seja um pouco mais parecido com o Sword in Shield, que eu não joguei. Eu parei de jogar Pokémon lá no White, eu acho que foi. Então, meio uhum. que já me perdeu, já como que tá a franquia agora. Mas o Arceus foi uma grande surpresa que eu, pô, eu tava... Quem, quem é fã de Pokémon da infância sempre sonhou com Pokémon mundo aberto, né? Então, o Arceus, ele meio que realiza esse sonho e foi tipo... Caraca, né? Que funciona, né? Que isso é bom. então é, eu, eu joguei um pouquinho, pra... da,
0: tava legal o jogo, só que daí chegou o Elden Ring, né?
2: É, não, é, pois é, eu tava quase terminando, aí chegou o The Ring e não conseguiu mais terminar. Mas, tipo... Chegou o The
0: Ring e a gente não conseguiu fazer mais nada.
2: Não, mais nada. <risos> Ver, tipo, batalhas de ginásio, é, batalhas online, enfim, essas coisas que a gente tá acostumado com a franquia. Nesse sistema do Arceus, sabe, me deixa bem curioso, porque o Arceus é um pouco mais... Ele é meio que uma prequel, né, uma prequela, não sei se existe essa palavra em português, né, que me... meio que conta as origens, então tem muita coisa que é padrão da série que não tá ali, então, sei lá, tô curioso pra ver. Se não for no Scarlet, que seja no próximo, sabe, se eles vão implementar essa.
0: Uhum. É, então tá aí, é pra, tá marcado pra esse ano ainda, final do ano, Isso eu acho que essa é a parte que me pegou mais, porque, tipo, a eu saiu agora em janeiro, né, e pô, vendeu pra caralho, a galera reagiu muito bem a ele, e eu achei que isso daria uma brecha pra talvez... Dar uma respirada um pouco, tá ligado? Do, do, <risos> do próximo Pokémon. Mas a Pokémon Company não deixa, Não, deixa não há não, tempo. Precisa, é, mas...
2: Precisam fazer dinheiro. Mas os iniciais Com são. muito vão dinheiro né? bastante. <risos> La, larigato, o Jaré e qual <risos> que é o outro? O gatonho. não, não, ah, não, não vai, isso é Larigato. É, não, larigato, Jaré e o.
0: Patopede.
2: Patopede. Patopede.
0: é muito Perfeito. Desculpa, Pokémon Novo vindo aí, a caminho. Vem aí. A, a próxima notícia também é de um jogo mundo aberto, olha só, só um jogo de Caraca, mundo aberto. Eu não aguento hoje. Mais. Mas é um mundo aberto muito mais contido, mas é aberto, é aberto, pode explorar livremente, é, tu pode uhum. dar um rolê, tu pode fazer as coisas, que é a notícia que o Paradise Killer vai sair para Playstation e Xbox no dia 13.. Não, 16 de março. 16 de março. É, vai sair essa atualização, é, a versão nova para esses consoles, né, do Paradise Killer. Mas não só isso, o jogo parece que é, com essa atualização, deixa eu só ver aqui, vai sair o vídeo na tela. É, ele vai ter novas quests, novas músicas, novas recompensas e novos segredos. Além de, nos consoles de nova geração, rodar 4K e 60fps. Eu acho que especialmente nesse caso do Series S e X no Series X, né? E ray tracing. Ah, e, e, então, é o meu momento, né? Esse é o meu momento é, de jogar Paradise Killer. Aproveitar que saiu todo esse conteúdo novo. Eu comecei a jogar esse jogo, é fantástico, mas eu tive que parar na época porque tinha algum jogo de embargo pra fazer. Não continuei. Mas eu escuto a trilha sonora dele até hoje, a trilha sonora é muito boa. E. Com novas músicas. É, novas músicas é, e novas sonora,
2: quests. Porra. Eu tô tipo, cara, o que pode impactar uma nova quest dentro dessa narrativa, né? É. Porque pra quem jogou sabe que, tipo, um detalhezinho a mais pode mudar tudo. Então eu fico curioso pra saber se eles tiveram essa, essa coragem de, pô, vamos mudar uhum. isso aqui. E, cara, esse jogo é impecável. Não tem como eu fico curioso. Não, não ficar na vibe explorando é. esse mundo. É, é perfeito, cara. Eu queria saber se ia ter Eu não me vejo né? voltando. você se vê voltando. Ou... Eu me não. vejo voltando. Eu me vejo é. voltando. Apesar de já ter um final na minha cabeça definido...
1: É. É engraçado isso. Não. É, justamente nesse sentido, assim, eu fico pensando, pô, como, eu, como voltar lá, ver novas quests e, tipo, esquecer tudo que eu vi?
0: <risos> é.
1: não
2: não julgar a galera, né? <risos> Exato.
0: É, eu, eu tô, eu parei na época, de novo, eu tava amando, mas eu parei na época porque tinha alguma coisa do canal pra fazer, mas, tipo, é bom agora que eu vou voltar e vai ter mais coisa, né? Então, tipo assim, eu vou é jogar uma versão, talvez, ainda melhor, não sei, né? Eu, Difícil não ser melhor com mais música, né? Até porque a música é perfeita. <risos> ah, então eu trouxe essa notícia porque esse jogo... Eu... eu não zerei, né? Mas o pouco que eu joguei eu amei. Eu sei que o Henrique ama, o Bruno ama e o Nelson ama. O Ricardo não jogou, então a opinião dele não importa. É... Então fica aí a... a notícia que vai sair semana que vem pra Xbox e Playstation. E essas... esse... todo esse conteúdo novo também vai estar disponível pra versão de Switch de PC num patch gratuito. Obviamente não vai ter Ray Tracing na versão de Switch, né? Mas o resto do Ou conteúdo será? vai... <risos> Ou será que vai? <risos> é, então tá aí, Paradise Killer. Paradise Killer, top demais. Uh, eu também trouxe as notícias dos jogos do, da primeira metade de março no Game Pass, e tiveram jogos bem, bem legais, então... Os jogos são... Far Changing Tides, que a gente tava falando mais cedo, saiu no dia 1 para pra console PC em nuvem. A Lightning Returns Final Fantasy XIII finalmente saiu, que é o último da trilogia de Final Fantasy XIII, saiu no dia 3 do 3 para console PC. A Laun Mowen Simulator já está no Game Pass, mas vai sair o Xbox One, a versão de Xbox One. Kentucky Route Zero vai sair dia 10 de março para console PC Cloud, muita gente Por favor, fala que é um
1: favor, dos jogue. melhores
0: jogos já feitos aí. É isso. Dia 10 de março também vai sair Guardiões da Galáxia pra console PC em novo. Pô, esse jogo é muito legal, eu recomendo é os bastante. Os jogos já feitos aí. Não, calma, calma, com calma né? torcedores, calma. É, mas é muito bom, é muito bom. Eu recomendo, me pegou. É divertido. Esse jogo me surpreendeu muito, a história, a história <risos> especial me surpreendeu muito. Os personagens, Os personagens são,
2: são ótimos. Ficar andando na navezinha me deu uma vibe Mass Effect. Inclusive voltei a jogar Mass Effect por causa desse jogo.
0: É, é, é pô, da, pior que é muito vibe Mass Effect mesmo. É, recomendo muito, ainda mais no, no, no Game Pass, né? Porque o jogo tá bem caro e no Game Pass fica bem mais acessível, digamos assim. E ele vai sair no dia 10 pra console, PC em nuvem. E por fim, no dia 10 de março também vai sair Young Souls pra console, PC em nuvem. É, e esse eu quero jogar também, parece bem gostosinho de jogar, especialmente no co -op. Achei uma primeira metade de março, mais ou menos metade né, tipo um terço de março quase. Muito bom, assim, acho que tiveram jogos bem legais e começou bem né, porque em fevereiro eu achei o Game Pass de fevereiro, tirando Total Warhammer 3 no PC bem fraquinho né, então acho que março tá começando bem melhor já. Ainda mais considerando que janeiro foi incrível, aí fevereiro foi flop, aí março começou bem. Uh, ok, esses são os jogos de Game Pass Game Pass top, assine Game Pass A próxima notícia é uma notícia que Nossa né, que surpresa Tem duas notícias aqui que é nossa né, que surpresa A primeira notícia é que Star Wars Eclipse Aquele jogo da Quantic Dream Estúdio incrível aí né Ele tem previsão de lançamento interno para 2027 2028 Foi adiada para essa data Por quê? Porque ninguém quer trabalhar na Quantic Dream irmão Eles não conseguem contratar ninguém por que será, né, mano? Tu faz um estúdio merda, uma cultura de, de, de estúdio absolutamente horrível, vai processar gente que tenta denunciar essa cultura, entra em processo é, judiciar, judicial, e aí ninguém quer trabalhar contigo. Hum, hora hora, por que será? Por que será, né? Por que será? Vai demorar porque? 10
2: anos porque só tem o David Cage lá. Tá só tem um o David Cage trabalhando <risos> e, o,
0: e o fundador lá. Não Aí ele vai dúvida.
1: realizar seu sonho de fazer um o <risos> jogo sozinho. Ah, é isso. Pode falar as merdas que ele quiser. Tá é,
0: vontade. então eu trouxe antes que é uma grande nossa hora a hora. Que surpresa, né? Se tem uma cultura absolutamente merda, não é tão surpreendente que ninguém vai querer trabalhar. Ainda mais numa indústria de jogos que está tipo, cada vez mais é, competitiva para contratar talento. Ainda mais pós-Covid, que muitas empresas se adaptaram para trabalho remoto, né? Então, tipo assim. Podes pode trabalhar remoto num, num outro estúdio sem ter a dor de cabeça de presencial de uma, de uma pessoa merda ou tu pode trabalhar num pesadelo que é a Quantic Dream.
1: Pô, ninguém tu... quer trabalhar com videogame, cara. Os caras ainda é. tem um estúdio merda, entendeu? Um estúdio tóxico Sim. pra caralho. Vai aí, dificulta, sacou? As pessoas já estão já fazendo um favor trabalhando em videogame.
0: Exatamente, concordo com meu amigo Henrique. É, então tá aí, Star Wars Eclipse nunca vai sair. Esse é o resumo da notícia. A próxima notícia, que é hora a hora que surpresa... Que surpresa? Não sei o que eu falei assim. <risos> é que o Twitch também está sofrendo um êxodo de funcionários. Porque a gente sabe que o Twitch é uma merda. um Absolutamente horrível. É... Então, o que acontece é que no começo de 2022... Seis funcionários executivos deixaram a, a, a Twitch já... Que foi Chief Operating Officer... O chefe de conteúdo e o líder de desenvolvimento de criadores. Além disso, mais de 300 funcionários deixaram a empresa em 2021... E mais de 60 em 2022... E aparentemente o grande problema é que a liderança da Twitch, parte dela é de uma nova liderança que veio da Google e do Twitter, não quer atender o maior cliente da Twitch, que são os criadores. Então tem esse choque da galera falar "Cara, a gente tem que criar condições melhores para os criadores de conteúdo da Twitch. E a liderança fala que merda, não, foda-se. É, vamos fazer essas coisas absur é, absurdas, como por, exemplo, como por exemplo, deixar a galera da, do, da, do chat pagar para dar propaganda de criadores em outros canais, que obviamente os únicos que se beneficiam com isso são os gigantescos, né? É, que foi uma coisa que ninguém queria lá dentro da, dos funcionários e criadores e a liderança falou, foda-se, vamos fazer assim. E também essa liderança não é confortável em, acertar, em aceitar mudanças e sugestões de funcionários. Então isso resulta no quê? mês do de funcionários e a Twitch vai, aos poucos, definhando aí, né? O título ah. desse
1: café com videogames vai ser Hora, hora, se não são as consequências para as minhas próprias ações.
0: <risos> é isso. <risos> Sim. E, e, e a do anterior, que não foi postada ainda, vai ser O Dedão do Rio. É. Então, tá aí, né? virou o no Rio e as consequências das nossas ações. Mas não é surpreendente, né? A gente sabe que a Twitch tá fazendo merda atrás de merda, tá prejudicando todo mundo, tipo, no mundo inteiro, de criadores. Então, obviamente, é, ter um êxodo de funcionários. É, uma, é uma, uma coisa comum. Como a gente está vendo também, obviamente, no caso da Quantic Dream. E, obviamente, outras empresas que estão tendo muita dificuldade para contratar funcionários. Porque ninguém aguenta mais. E trabalhar já é ruim, né? Trabalhar já é ruim. Trabalhar num lugar absolutamente merda é tipo duplamente, triplamente ruim. Fado. Né? Então. É, tá aí. Twitch sofrendo êxito de funcionários. Uh... Até a gente também teve notícia que a House Mark está desenvolvendo uma nova IP. Aparentemente, por. É, contratações de funcionários que estão fazendo uma nova IP depois de Returnal, que faz sentido. O Returnal não tem muito espaço pra ter uma continuação, né? Então faz sentido é, irem pra direção de uma nova IP. E eu tô bem curioso o que eles conseguem fazer. Eu gosto bastante de Returnal, apesar dos problemas. Acho que é um estúdio top. O Returnal fez bastante sucesso, assim? Tipo? É, mais ou menos. Não, eu acho que tipo sofreu pra chegar em um milhão pelos últimos números de vendas que a gente tinha. Tipo assim, o que não. imagino que pro escopo do jogo, né, que é um pouco menor do que, sei lá, um Uncharted da vida, deve ter sido um sucesso moderado, mas também não, não foi um, né, um hit de vendas assim. Sim, sim. Uh, quando sair pra PC, o que eu acho inevitável, eu acho que vai ajudar ainda mais, né? Mas.. Uh, então, tá aí. Em seguida a gente também tem a notícia que os primeiros detalhes da segunda temporada de Halo uhum. Infinite, que eu achei um pouco decepcionante. Uh, primeiro porque essa parte não foi tão decepcionante, eu achei que porque foi um adiamento mínimo O co-op do jogo foi adiado de novo, mas ele foi adiado ainda pra segunda temporada né A segunda temporada basicamente ela sai dia 3 de maio, se eu não me engano Ela vai ser chamada Lone Wolves, Lobos Solitários Que vai ser basicamente focado nos espartanos, que são esses espartanos agentes que ficam solitários aí no campo de batalha né Fazendo essas missões solitárias Uh, e aí a gente teve essa notícia que o cop co foi adiado, mas ainda vai sair durante a segunda temporada Então o adiamento foi mínimo, então essa parte não me decepcionou tanto O que me decepcionou mais foi a notícia que vão, pelo menos confirmado até agora São só dois novos mapas para a segunda temporada Que um é pro Big Team Battle e um pra Arena E são três novos modos, que são dois completamente novos, nunca tive, teve na franquia Que é o Last Spartan Standing, que é um Free For All novo e o Land Grab, que a gente sabe o que é, e um antigo voltando de forma nova, que é o King of the Hill, né? Que é o clássico, né? O King of the Hill. Uh, parece que vai ter cinemáticos, historinha, né? Porque a ideia da. Quase falei da Band, da 343 é contar umas histórias através dessas temporadas dentro do universo de Halo. Mas eu achei que foi pouco conteúdo, né? O jogo já saiu é, um pouco cru é, em relação ao conteúdo. E a segunda temporada parece estar focado muito mais em solucionar problemas do que adicionar conteúdo, que é uma coisa que também precisa. O que indica, né, obviamente isso é natural considerando os problemas de desenvolvimento que o jogo claramente teve mas eu fiquei um pouquinho decepcionado esperava um pouco mais de conteúdo do caso do, caso do Você jogo, Você não,
2: né? não jogou mais, Reload depois, né
0: Ah, eu tô jogando, cada vez que tem é, evento novo, tipo, vai ter um evento essa semana que é o Tactical Ops, né que daí tu completa, tipo, um Battle Pass gra gratuito, que tu ganha novos itens e tem novos modos pra jogar cada vez que tem um evento desses eu volto, né mas fora isso eu parei por causa de Elden Ring e outros conteúdos ah, eu não tive, mais o jogo ainda está instalado. Toda vez que tem conteúdo ainda jogo, eu ainda gosto muito do jogo, né? Mas ele claramente tem problemas que eu espero que sejam solucionados aí até o final da... Eu, eu tô com expectativa especialmente para a terceira temporada, porque a primeira temporada foi seis meses, né? Aí a partir dessa, dessa segunda, da Season 2 que vai sair, vai ser de três em três meses. Então não vai ter tanto esse espaço de, de coisas novas, né? Então eu imagino que não vai ser tão... É grave essa sensação de que o jogo não tá recebendo Conteúdo novo, e pra Season 3 Ainda tá marcado sair o Forge, A Forja é o, é o Modo de criação do Halo, e aparentemente Essa Forja do Halo Infinite vai ser bem elaborada né? Vai ser mais ambiciosa Vai pô, permitir a galera fazer muita coisa, o que ajuda Também com a parte de conteúdo Uhum mas é um pouco decepcionante, sim, de tipo, ter coisas que eram... É 10 é ter... anos,
2: né, amigo? 10 anos, tem tempo, tem tempo. Tem. <risos> Vamos
0: ver, né? Se for 10 anos nesse ritmo, 10 anos <risos> e 2 anos o jogo acho que é, ele fica meio <risos> flopadinho, assim. Sim, Mas eu sim. acho que eles vão... Eu acho que a partir do momento que saiu a Forge, especialmente, vai, vai melhorar bastante, porque daí é uma ferramenta de customização que a galera da comunidade usa muito. E, hum. e faz ter conteúdo é, novo o tempo todo basicamente, né? Sem contar outras coisas que a gente sabe que tá fazendo, tipo a em Affinity está fazendo um, um modo completamente novo, bem ambicioso para o jogo. Imagina que vai ter Firefight e etc. Uh, tá aí, a gente também teve a, a coisa da, do roadmap do Age of Paris 4 e parece que até maio ou abril vai sair também o, o editor de mapa do Joffin Paris 4, que eu tô bem ansioso para ver. Porque em RTS a gente já viu o que, que, que editor de mapa faz para RTS. Por exemplo, Dota. É, obviamente eu estou esperando um Dota de Age of Empires, mas é, dá uma vida... Eu acho que é essencial. Editor de mapas é uma coisa essencial para qualquer jogo de estratégia que quer ter pernas, né? Então eu fico
2: uhum. feliz que vai sair também. Será é que veremos é um Age of Mythology, KK mod?
0: Cara, é, <risos> eu, eu é, mod eu, 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 eu acho difícil, mas eu, eu acho inevitável sair uma Definitive Edition do Age of Mythology.
2: Ah, é? Aham, uhum. uhum, acho Interessante.
0: Esse negócio do burnt out da, do 343 foi da época do Halo 5, ou instant Max. Porque a galera tava reclamando que o Halo 5 teve conteúdo mais rápido. E foi então. O Halo 5 teve conteúdo mais rápido, mas no final ali da, da, das temporadas a gente tava absolutamente destruído. Então não tinha nenhuma sustentabilidade no desenvolvimento daquilo ali, né? Então, normal demorar um pouco mais, ainda mais com o Covid, né? Ainda assim, de qualquer forma, é um pouco decepcionante o ritmo das coisas do Halo Infinite. Por fim. A última notícia que eu não peguei os detalhes, mas eu só achei tipo absolutamente bizarro foi que a Epic comprou a Bandcamp. O que a gente sabe bizarro. que né, a consolidação corporativa tá indo aí, tá vindo aí em velocidade total, mas ainda é bizarro. Bandcamp tipo, what? O que Bandcamp? E, e, e a você sabe me explicar essa notícia?
1: Uh, eu sei algumas coisas, né? Tipo assim, o Bandcamp, bom, a Epic, né, tem sem todo mundo conhece. Ah, uh, mas o Bandcamp ele é meio que o, o contrário cultural da Epic, né? Que tipo, o Bandcamp sempre foi meio que esse símbolo de música independente, tá ligado? Acho que por conta da... das taxas, né? De venda, de, de provavelmente, né? Tipo, é, é o itio do, do, da música, basicamente, digamos assim, sabe? E a. a a empresa que é dona do Fortnite comprar comprar o Binge é algo que é meio é meio esquisito né então honestamente mais que isso eu não sei eu não sei se é um se é uma questão meio sei lá vai virar uma coisa meio Spotify não sei sacou tipo não, não sei não sei não faço ideia do que que significa honestamente
0: sacou não, mas ninguém, é ninguém sabe né tipo, é. ninguém sabe assim, então é muito é. bizarro eu não entendi a moral da época comprar tipo eu não entendi qual é o contexto tipo Fortnite é pra implementar dentro do Epic Game Store? Tipo, eu, eu não tenho ideia, é, eu, né? De...
1: Eu sinto, eu, eu sinto, tipo, a minha melhor especulação é essa, né? De tipo, a, a, a Epic tem essa, essa tendência, né? A meio ser. Tipo assim, eles tiveram aquele processo com a Apple, eles têm a Epic Game Store, que é tipo, basicamente pra, sei lá, competir, entre aspas, com a Steam, né? Então. Eles têm essa tendência, sei lá, meio que querer desafiar essas grandes. esses uhum. grandes conglomerados, né? E, sei lá, com. Através da loot box e da criptomoeda, não sei. Mas, mas, é, mas essa, tem, essa tem sido meio que a tendência nos últimos anos, né? Tipo assim, você vê que meio que a epic sendo essa. Se, terceira via, tá ligado terceira Segunda via <risos> <risos> Segunda via da, da tecnologia ah, Talvez seja isso, né Talvez seja isso Essa é a minha melhor especulação, né Que talvez seja isso Tipo assim, pô A gente tem dinheiro suficiente para desafiar o Spotify Se pá, não sei Sabe, talvez uhum.
0: É bizarro, é bizarro Eu vi a galera do Bandcamp falando que nada vai mudar Em questão das políticas internas E tudo que eles estão fazendo mas é difícil não ficar cético, né, em relação a isso, né? É, o que é, é louco então... é que,
1: tipo, ela já teve essas paradas com música, né? Tipo, eles já estavam se envolvendo com música ali, né? Tipo, com, com o, Travis, Travis, o, o Travis Scott na, no Fortnite, né? Essas coisas assim, né? Então, uhum. é, é, meio, é meio maluco mesmo. Esse Sim.
0: <risos>
1: essa, essa notícia acho que é uma das mais é, esquisitas.
0: É, das aquisições que rolaram nos últimos meses, anos... Obviamente não, não nada é tipo sabe, tão chocante como uma Microsoft comprando a Activision Blizzard, né? Que ainda uhum. é bizarro, mas de coisas estranhas, tipo estranhas, tipo assim, inesperadas. inesperado
1: tanto que tipo, de, de ninguém, não, vazio, de não ninguém combinar essa né? parada,
0: né? O barulho é. tipo, a gente <risos> descobriu
2: pela
1: própria... Ah, é justa amigo. Tipo, ninguém vazou ninguém... a Activision <risos> Blizzard também, né? Porque... Ah, é verdade, é verdade. Mas se tivesse vazado, Poxa.
2: todo mundo ia rir também. Que bem de quem? O que você tá falando? É. É, é, ninguém
0: ia acreditar, tá ligado? <risos> é bizarro. Mano, eu vou falar pra vocês que a pauta já acabou, mano, a pauta Opa. já
2: acabou. É, 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 a gente foi pode realmente. voltar a falar de Alden Ring, é isso?
0: Falar Opa, de Ring. <risos> assim, pessoalmente, eu fico muito feliz que foi mais curto, porque eu tô com muito calor. Eu tô com muito, muito calor. Isso. Então, eu acho assim, quanto menor esse podcast for, melhor. Mas, tá aí, né? Vocês têm mais alguma coisa que vocês querem falar de notícia que, que faltou? Fora que Alden Ring é muito bom, né? Hum. Que a gente. Eu só,
1: eu só pensei em falar que Alden Ring é muito bom, mas eu não achei que era bom o suficiente. É, justo.
0: <risos> Bom, então é isso. Vamos encerrar o podcast aí. Hoje o café foi uma horinha. Pô, é bom, né? A gente sempre faz podcast três horas. De vez em quando ter um curtinho assim é bom. É bom. É... Bruno. Então, Bruno, muito obrigado pela sua presença, amigo. Que isso, eu que agradeço. Tô, tô sempre aqui, quando quiser. É nós... vou, vou lembrar dessas palavras. Vou lembrar dessas palavras. É, pode lembrar. É, Henrique, muito obrigado, amigo, pela presença. Muito obrigado a você pelo convite. Muito obrigado, chat,
1: pela presença. E muito obrigado ao pessoal que tá ouvindo no podcast em casa sim,
0: ah, perguntaram o Pérez per, o per, o Especial do e então ele já está editado, já está tipo, tudo pronto a gente está esperando ser aprovado e aí assim que for a gente lança talvez, se, talvez saia hoje, possivelmente saia hoje vamos ver é, então obrigado pessoal do chat obrigado quem está ouvindo o feed, lembrando que o Nautilus é financiado coletivamente, se você gosta do nosso trabalho considere apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo apoio faz muita diferença é... Obrigado pra quem tá ouvindo no feed. Se você tá no feed, vem twitchtv links segue a gente. Se você tá no Twitch, segue a gente nos feeds de podcast. E com isso, ficamos por aqui com Café com Videogame 74, gente. Muito obrigado e até o próximo podcast semana que vem. Gente. Tchau, tchau.
1: Valeu, tchau. Valeu.
2: <risos>
0: Absolutely
2: necessary. <laughs> be, be, be. But it's absolutely 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 necessary.